0: Kleine Sterne und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Arbeitsenkel, eurem Schuss-Einstein-Podcast mit der wunderbaren Katrin. Hallo!
1: Hallo, ich bin auch wieder dieses Mal dabei und ich möchte direkt von Anfang an sagen: Ich weiß nicht, ob es sie so voll wird, aber hier findet gerade schon wieder eine Party statt. Nein, ach, das kann es doch nicht sein. Also
0: legst du die Einladung zu so Partys eigentlich mittlerweile selbst auf, weil es kann doch nicht sein, dass jede Woche bei dir eine Party irgendwie steigt. Eine Fete! Ja.
1: Es ist dieses Mal, ist es ist auch ungewöhnlich. Es scheinen andere Leute zu sein, denn der okay. Musikgeschmack hebt sich von dem sonstigen Partys Ja, Keine TikTok-Songs mehr? Nee, diesmal ist es mehr so Hardstyle-Techno. Ähm. Ja, kann auch sein, dass das auf dem Parkplatz abläuft. Es ist auf jeden Fall teilweise äh, zwischendurch sehr laut und ich kann kann dich manchmal nicht so gut verstehen. Aber ich hoffe, man hört es auf der Aufnahme nicht. Aber falls ihr... Kriegen wir dann GEMA-Probleme, weil hier die ganze Zeit so ein
0: Song im Hintergrund läuft? Ich hoffe nicht. Das kommt natürlich darauf an, was das für Songs sind. Äh, müssen wir mal gucken. Ich werde mal äh, entweder <lacht> bist du jetzt einfach stumm geschaltet für den Rest der Folge. Dann wissen wir, dass es GEMA-Probleme hätte geben können. Oder... Es ist so leise, dass man es nicht hört und dann keine ja. Probleme.
1: Ja, also gerade ist auch eine kurze Pause. Also vielleicht haben sie ja jetzt aufgehört. Äh, wir können nur das Beste hoffen. Ansonsten heute Alberts Urenkel mit Musikuntermalung. Sowas hat man ja auch nicht so häufig. Ja, ich würde sagen, wir starten in die Folge rein, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Dann kommen wir direkt zu unseren Titelstories.
1: Und das sind unsere Titelstories.
0: Unsere Titelstories heute heißen Hey Kids, ich bin Carlo, werft den Arm hoch, gib mir ein Radio. Dann haben wir. Das hast du sehr schön. Das hast du sehr schön performt. Auch hier mindestens. Dann haben wir Kabale und Ist Talent zu sehen. Ja, hier ist auch Talent zu erkennen. Dann haben wir Kabale und Liebe. Der Kampf um Sebastians Herz beginnt. Und zu guter Letzt haben wir unsere Story Bei Anruf Angst. Schreckensnachricht aus Peking. Hey Kids, ich bin Carlo, Wirft den Arm pro gib mir ein Radio. Das ist unsere erste Story heute, mit der wir beginnen wollen. Es ist immer noch die Dorfstory mit der Erpressung von Kevin Bundstein, dem kleinen, listigen Fuchs aus der äh, Nachbarschaft mittlerweile. Er ist ja vor ein paar Folgen und brauchte nur einen Wimpernstark, um das ganze Dorf an sich zu reißen. Wir haben ja jetzt schon in den letzten drei, vier Wochen da sehr lange eigentlich drüber gesprochen. Trotzdem hat diese Geschichte Energie, oder? Ja, du hast auch viel Energie, merke ich
1: gerade, ich fühle mich hier so ein bisschen bisschen Low-Energy-mäßig im Gegensatz zu dir. Finde ich aber ganz schön.
0: Ist mal eine willkommene Abwechslung. Ne? Normalerweise so in unserem Leben ist es eigentlich immer genau andersrum. Ja. Aber kann ich doch mal äh, jetzt hier auch mal glänzen als der aktive Part in unserem Podcast, weil das kommt nicht so häufig vor. Sagen wir mal ehrlich, ne?
1: Ja, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir hatten ja in der letzten Folge, haben wir ja schon die Ratte kennengelernt. In dieser Folge stellen wir jetzt fest, dass die Ratte auch einen Namen hat. Sie heißt nämlich Carlo. Was natürlich sehr dankenswerterweise so ist. Deswegen können wir die Titelstory gut benennen. Und was hier auch so eine kleine menschliche Seite gibt. Ne? Ratten sind ja auch Tiere. Hm. Ich weiß nicht, wie das auf Laura-Marwege-Skala aussieht. Das sieht völlig kritisch aus. Unter das
0: Mittelfeld, würde ich mal sagen.
1: Ja, definitiv. Kevin macht es eigentlich nicht viel aus, ob die äh, Ratte jetzt Carlo heißt oder irgendwas anderes. Denn er hat immer noch sehr viel Panik. Das heißt, Wolf hat jetzt irgendwie wieder die Oberhand zurückgewonnen und Kevin so ein bisschen im Griff. Was ich ganz nett finde, ich meine, wir haben ja in der letzten Folge schon darüber geredet, dass Tine ja eigentlich Wolf hilft und ihn so ein bisschen da rausholt, indem sie fragt, ey, Wolf, was ist eigentlich los? Können wir hier irgendwie was für dich tun? So bist du doch gar nicht. Aber sie ist nicht auf Wolfs Seite, was ich nee. ganz schön finde. Sie ist nämlich immer auf der Seite des Gesetzes und der Vernunft und sie möchte das Ganze hier abbrechen, weil, haben wir ja auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen, ist eigentlich nicht so die feine Art, jemanden mit einer Phobie zu erpressen. Oder? Ja, das ist
0: ganz, ganz schön harter Tobak, ne? Also da muss man ja nicht um den heißen Brei herumreden, das ist schon ganz schön fies. Ja, also Kevin, der, der ist ja jetzt zu allem bereit ne? und äh, deswegen, das muss Wolf gnadenlos aus und er lässt dann auch sich dann schlussendlich zum Radio navigieren. Kevin hat ja in der Vergangenheit gesagt, dass dieses Radio eben bei ihm zu Hause sei. War anscheinend nur eine Finte, denn wir sehen jetzt in der Lagerhalle, dass man erstmal ein kleines Rätsel durchlaufen muss. Also der äh, Schlüssel für die Truhe, für die Flasche zu dem Korkenzieher, die sind alle gut versteckt, bis man dann schlussendlich den Spind aufknacken kann. Wolf hätte das natürlich mit seinem Dietrich, den wir seit zehn Folgen kennen, innerhalb von 0, nichts selbst hätte lösen können, ist er leider nicht auf die Idee gekommen, irgendwie mal in der Lagerhalle nachzugucken. Relativ stau eigentlich von Kevin, dass die gut nicht mit nach Hause zu nehmen. Weil ich glaube, die Mutter Bodenstein, die yeah. hätte da auf jeden Fall gesagt, hör mal, was willst denn hier mit dem Radio in dieser Plastiktüte? Wobei, die Plastiktüte hat das Radio ja auch verloren. ne? Wie wir jetzt sehen, im, im Spind ist diese Plastiktüte nicht mehr um das Radio drum drumherum. Weiß man jetzt nicht unbedingt, ob äh, Kevin selbst dann das Radio angepackt hat oder dann Handschuhe dafür angezogen hat. Äh, auf jeden Fall hat mich das ein bisschen vom Kopf geschlagen, weil da, da wusste ich nicht so richtig, was das sollte.
1: Das ist auch ein glasklarer Beweis dafür, dass nicht mal Kevin glaubt, dass das irgendwas mit Strafmündigkeit und Fingerabdrücken und Polizei und so zu tun hat. Sondern es ist einfach ein gutes Druckmittel, als mhm. ob Kevin damit zur Polizei gegangen wäre. Ja. Wie sieht er aus? Also nein, das macht also nee. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde interessant, dass er es da behalten hat und nicht einfach mit nach Hause Ach, ist genommen hat. einfach, ne? Als zum Spaß so. Weil ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass er das dann einfach behält. Aber wie du gesagt hast, Barbara Bodenstein hätte das bestimmt gefunden. Die hat ja Der schließlich hat auch diese äh, Zeitschrift gefunden mit Sascha Hansen vorne drauf. Das heißt, die schnüffelt oh da ja. schon ein bisschen durchs Kinderzimmer durch und findet auch Sachen, die unter den Kissen von den äh, Jungs sind. Das heißt, die findet eigentlich alles. Ne?
0: Da müssen wir auch nochmal drüber reden, wenn es soweit ist. Aber ich finde... Relativ unrealistisch, dass so eine Zeitschrift unterm Kopfkissen lange überlebt. Weil, also ich, ich weiß nicht, wie du schläfst, aber ich schaffe immer mit einer Arm so unterm Kopfkissen, dann das Kopfkissen und dann
1: ja, so schlafe schlaf ich, ich mit auch. dem Kopf
0: da drauf. Also eher so in einer seitlichen Position. Und stell mal vor, da wäre irgendwie so eine Zeitschrift. Also die wäre 0,0 mit äh, Isis-Ohren verknickt bis zum Geht nicht mehr und äh, überhaupt nicht mehr brauchbar. Also, wie sollte man da denn das Fernsehprogramm der kommenden Woche noch ordentlich lesen können? Ja, aber ich, ich glaube. Glaub
1: also der, der Johannes guckt sich das ja gerne vor dem Schlafengehen auch an und man könnte ja darauf kommen, dass er die dann nachts neben sich legt und dann morgens früh wieder unter das Kopfkissen legt. Ich finde, ich habe das schön gesagt dafür, dass es da so viel Frisky-Material mit drin ist. Schön jugendfreundlich. Das stimmt, das hast du ja. sehr gut gemacht. Danke. Wolf
0: möchte jetzt erstmal gucken, ob der Aparillo auch funktioniert, ne? Also das ist ja auch die große Frage, ob Kevin da vielleicht ein bisschen ran rumgeschraubt hat und es äh, jetzt so aussieht, als ob man ihn nicht mehr wieder zurückbringen könnte, weil anscheinend also sie theoretisch, ne? Hätten mhm. sie hätte jetzt Wolf das Radio auch behalten können oder irgendwie wegwerfen können und alles ist gut, aber die wollen dem Daten nicht schaden, ne? ist natürlich auch ein kleines Business, kleines unabhängiges Business und in der Dorfgemeinschaft muss man sich ja die Hand geben und sagen, ey, Diebstahl ist jetzt eigentlich so cool und äh, deswegen möchten sie es ja dann doch zurückbringen.
1: Das ist ein kleiner Spar, ne? Ist dir das aufgefallen? Ist ein aufgefallen? kleiner Spar, kann
0: gut sein. Ich weiß find nicht, ob... Ich... ich bin relativ selten in Spars. Ich finde, irgendwie in unserer Umgebung sieht man die nicht so oft.
1: Nee, gibt es auch nicht mehr so häufig in Deutschland. Gab es aber früher als so klassische Tante-Emma-Läden. Und ich finde das sehr ähm, schön, dass sie sich also entweder einen fertigen Spar gesucht haben oder dann ein kleines Studio so aufgebaut haben, dass es aussieht wie ein Spar, mhm. weil da hat sich ja jemand Gedanken gemacht, ne? Ja. Also, dass es tatsächlich realistisch aussieht und ja, im, im besten Fall ist es halt einfach ein tatsächlicher Spar. Also er sieht auf jeden Fall realistisch eingerichtet aus.
0: Auch ein bisschen zu eng, ne, für so ein Studio. Weil also da die, die Gänge sind sehr eng, ja. man kann nicht so richtig gut filmen. Ich finde, das sieht man auch immer ganz gut dann, wenn die Kameraperspektiven von so oben schräg irgendwie so runtergehen, mhm. dass da nicht so richtig viel Platz ist. Ne? Also so ein frontaler Shot, da braucht man schon ein bisschen Meter und die sind hier in so einem kleinen Spar natürlich nicht gegeben.
1: Nee. Also, auf jeden Fall krass durchgezogen. Ja, fand ich ganz interessant. Vor allem, wir haben ja jetzt auch beide die Discounter geguckt. Das ist ja auf jeden Fall in einer alten Aldi-Filiale, wie ja. man sieht, außen dran. Und der ist ja auf, also der ist ja nicht so eingerichtet wie ein Aldi. Das sieht man ja auch auf den ersten Blick. Aber hier wird alles schön realistisch, genauso nachempfunden, wie so ein kleiner Spar halt aussieht. Auch so schön muffig irgendwie. Du hattest ja letztes Mal schon gesagt, das erinnert dich so ein bisschen an so eine Schleckerfiliale. Ja, ein bisschen
0: dreckig auch, ne? Also ja. ein Schlecker ist, glaube ich, nochmal ein bisschen dreckiger gewesen als ein Spar. Aber äh, ja, also es ist einfach so ein kleiner, feiner Laden, äh, wo man das Nötigste einfach auch gut bekommen kann. ne?
1: Ja, so sieht's
0: aus. Wolf und auch Ingo sind der Meinung, dass Kevin derjenige sein sollte, der das Radio eben zurückbringt. Ähm, nicht unbedingt wegen der Erpressung, wahrscheinlich spielt das auch noch ein gutes Stückchen mit bei dieser Geschichte, sondern vor allem, weil er sich eben vor dieser Mutprobe äh, gedrückt hat. Tine findet das alles ein bisschen übertrieben, weil Kevin war einfach schlau genug, nicht Sachen zu klauen. Warum soll er jetzt dafür büßen? Kann man auch verstehen. Aber Kevin, der sieht jetzt anscheinend seinen Fehler ein, beziehungsweise Carlo hilft ihm ein bisschen, seinen yes, Fehler auf. einzusehen. Ja. Und äh, meldet sich dann eben bereit dafür, dieses Radio zurückzubringen. Und das passiert dann ja auch relativ schnell, ne? Also diese Story heute ist ein bisschen knackiger erzählt, weil auch einfach nicht mehr so viel passiert, ne? Also, nee, reicht wir haben jetzt. jetzt. Genau, aber äh, ja, wobei, also ich finde das auf jeden Fall noch gut erzählt. Ich finde es genau die richtige Länge eigentlich von dieser Geschichte, die ist nicht zu lang, nicht zu kurz, aber du hast recht, es reicht auch jetzt, ne? Und wir sind dann eben in diesem kleinen Supermarkt und Kevin ist dann auch schon auf dem Weg, das Radio zurückzubringen und dann ist es dieselbe Frau, die auch schon yeah. in der letzten Folge <lacht> mit der Zahnpasta Wolf ein bisschen äh, mm -hmm. in die Petrouille gebracht hat, die jetzt hier Kevin auch fragt, ob er nicht so, so eine Erbsendose oder so für ihn vom Regal runterholen könnte.
1: Ja, es ist dieselbe Frau. Bisschen traurig. So.
0: Auch lustig, oder? Aber
1: auch sehr lustig, ja.
0: Ist das auch die Regisseurin? Weil ich habe mal ein bisschen drauf geachtet. Ich glaube nicht, aber... Nein,
1: das ist... Nee, das ist sie nicht.
0: Hm, interessant.
1: Das ist ja eine ganz alte Frau. Die also, ja, eben. Nee.
0: Also, aber, ja, vielleicht ist da ein Fehler im, im Schluss einstellen, Vicky. Aber Alice meint ja, dass jetzt hier die in dieser Folge eben die Regisseurin hätte mitspielen sollen, aber man sieht eigentlich keine andere Frau im Supermarkt, ne? Naja, wissen wir nicht, vielleicht ähm, müssen wir das nochmal recherchieren an Oder gegebener nachtragen Stelle.
1: dann, in der nächsten Oder Folge. Oder
0: Nachfragen. das stimmt. Kevin startet dann ja auch auf diese Tiefkultur, was ja auch alles sehr umständlich ist. Also, Kevin ist ja aber wirklich nicht die größte Person. Ich finde es schon interessant, dass diese alte Frau, die dann doch auch zwei Köpfe größer als Kevin <lacht> ist, Kevin fragt, ob der ja da mal aus dem obersten Regal was für sie runterholen könnte. Weil ich hätte als Kundin und auch als Kevin jetzt hier eher die Angst, dass diese Kühlruhe auch kaputt geht. Ne? Also da hätte man eher einen äh, Verkäufer dazu holen können, zum Beispiel denjenigen, der diesen Erbsenturm aus Dosen baut und da auch irgendwie anscheinend schon eine ganze Stunde dran sitzt, wie wir im Verlauf dieser Folge erfahren. Kevin nimmt dann das Radio, stellt es zurück und beim Zurückstellen geht das Radio an.
1: Ja, weil da offensichtlich Batterien drin sind, finde ich interessant, haben wir gesehen, wie jemand Batterien reingesteckt hat? Wir haben auf jeden Fall gesehen, dass das Radio funktioniert, aber genau. wir haben nie gesehen, dass jemand da Batterien reingemacht hat. Ich bin immer davon ausgegangen, dass die Batterien schon im Supermarkt in dem Gerät waren, damit man es testen kann. Ja, aber offenbar war das nicht so.
0: Ja, man kennt es ja auch manchmal, dass es dann so, so kleine Plastikfisseln ja. gibt, die man dann so rausziehen kann. Und die Batterien sind eigentlich schon im Radio, aber dadurch, dass da noch so ein kleines Plastikstückchen dazwischen ist, funktioniert das nicht. Und erst ab dem Moment, wo man den so rauszieht, ab da kann man dann volle Pulle das laufen lassen. Ja, und äh, der Verkäufer, der ist äh, ihm von dem, dem Sound, der jetzt durch seinen Laden Ladenschirm ein bisschen überrascht und geht dann auch zu Kevin hin und macht ihn sofort an, ey, wie kommen hier die Batterien rein? Und ich weiß nicht, warum der so aggressiv jetzt hier auf Kevin losgeht, weil <lacht> ich finde das total unverhältnismäßig. Kevin ist natürlich komplett verwirrt und sagt, keine Ahnung, wie die da reingekommen ist. Ich wollte mir es nur angucken. Hätte man auch ein bisschen galanter an Kevins Stelle lösen können, die Situation, äh, indem man gesagt hätte, naja, ich wollte gucken, ob es funktioniert und da waren anscheinend Batterien drin, was kann ich dafür? Aber der Verkäufer ist ja wirklich auf 180 und vermutet anscheinend irgendwie, dass er dieses Radio klauen wollte. Ist das richtig oder
1: nee. warum? Ich glaube, er hat das schon durchschaut, dass er das Radio vorher geklaut hat und so. jetzt zurückbringt und sagt, wieso sind da Batterien drin? Kann ja wohl eigentlich nicht sein, weil erstens steht da ja schon ausgepacktes Radio rum. Also das
0: Radio sagt er wurde, das?
1: Nein, das Radio wurde wie der Hamster-Pasulke ersetzt. Es gibt jetzt ein neues, was da steht. Jetzt stehen da zwei. Sehr verdächtig. Mhm. Und natürlich hat da keiner Batterien reingemacht im Laden. Das heißt, es ist auch verdächtig. Und er weiß ja, das ist ja der ist das nicht der Besitzer vom Supermarkt? Wahrscheinlich, ja. Ja, das heißt, der weiß, da war letztens ein Radio, das wurde geklaut. Und jetzt sind da zwei und in einem sind Batterien drin, die vermutlich ah, von okay. zu Hause kommen. Und jetzt steht da noch dieser freche kleine Bengel. Und der sieht ja jetzt auch nicht unbedingt unverdächtig aus. Wobei ich sagen muss, es macht es noch verdächtiger, dass Ingo und Wolf im Hintergrund stehen und die ganze Zeit beobachten, ob alles gut geht. Also viel verdächtiger kann man es nicht machen, wenn man jetzt noch diese Brille angezogen hätte von letztem Mal und die Kappe, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen doller gewesen. Aber alles in allem, auch die, also die fallen ja komplett aus dem Kundschaftsmuster raus.
0: Sie sind unter 70? Ja, das das man hätte, das erste es, Indiz.
1: hätte es nicht auffälliger machen können, die ganze Aktion. Und natürlich muss der den dann zusammenfalten. Also ich äh, finde das gar nicht unverhältnismäßig, dass er ihn hier so anmault.
0: Okay. Ja, doch. Also ich, ich finde, da hätte man auch anders reagieren können. Man hätte den auf jeden Fall beiseite nehmen können und sagen müssen, ey, hier, ich weiß, dass du es geklaut hast. Ist nicht Moment cool.
1: mal, junger Mann.
0: Aber ja, aber so wie, wie das jetzt hier irgendwie passiert ist, hatte ich irgendwie mir das zwar auch denken können, was du gesagt hast, aber es wird irgendwie nicht ausgesprochen. Und ich finde, in der Situation muss man das aussprechen, weil sonst weiß man gar nicht so richtig, warum der jetzt so angekackt wird.
1: Ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also für mich war das schon also,
0: relativ klar. Ja, aber normalerweise wird uns doch auch gerne das Denken übernommen, hier von Schloss Einstein. Ja, eben, deswegen
1: ist das ja mal gut geschrieben, dass es mal implizit ist und nicht explizit gemacht werden muss. Also, ja. wir können auch nicht alles erklärt bekommen und zehnmal und vor uns zurück.
0: Na gut. Na also, da gut. bin
1: ich irgendwie, da bin ich mal nicht deiner Meinung. Und Das finde ich schon gut, dass das hier nicht nochmal gemacht wurde. Und, ähm, ja, dann kommt es ja im Grunde dazu, dass der den jetzt mitnehmen will oder zumindest zur Rechenschaft ziehen will. Ich meine, es ist natürlich jetzt auch für Kevin ein bisschen doof, dass er neu zugezogen ist. Denn, also, das ist ja jetzt auch nicht gerade unauffällig, wenn da jemand kommt, den kennst du gar nicht. Und der sieht auch so ein bisschen aus wie so ein kleiner, kleiner Hallo, kind, <lacht> Ja. Und, ähm... Weißt du, wenn da irgendwie Atze gewesen wäre, dann hätte der den ja vielleicht schon mal gesehen und dann kennen sich auch die Eltern und dann ist das vielleicht alles nicht so wild, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es dem Supermarktbesitzer auch sauer aufstößt, dass da jemand von der neuen Kindergang oder so jetzt ist. Und ja, äh das
0: kann gut sein. Mhm. Aber Wolf macht das, was man eigentlich gar nicht gedacht hätte. Er begibt sich in Gefahr, um Kevin aus dieser brenzlichen Situation zurück oder herauszuholen. Er fährt mit vollem Karacho und Anlauf in diesen frisch aufgebauten Erbsenturm. Und das sorgt natürlich für so viel Aufsehen, dass der Verkäufer von Kevin ablässt und Kevin die Chance sieht und dann auch zum, äh, zum Fluchtversuch ansetzt und auch verschwinden kann. Uh, währenddessen wird eben Wolf dann vom Ladenbesitzer angekackt und er muss jetzt diese Pyramide wieder aufbauen. Stellt sich aber auch so doof an, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass nach fünf Minuten der Verkäufer sagt, er sie ab. Also, das kann man sich ja nicht mal angucken. Kevin ist frei und alle sind eigentlich mit einem blauen Auge davongekommen, ne?
1: Nee, die Story ist nämlich noch nicht zu Ende. Denn Ingo lenkt ja jetzt den Supermarktmitarbeiter von Wolf ab, indem er den fragt, ob es das ist, was, äh, Radio auch in Weiß gibt. Das heißt, er haut dann Wolf raus. Und wir kriegen ja quasi als Ende dieser Story das Teamwork, the Dreamwork macht. Und das ist ja, ja das weil, Ende eigentlich. Also,
0: aber auch nachdem Ingo eben den Verkäufer ablenkt, ist ja immer noch Wolf bei den Dosen. Nee, der haut ab. Sicher? Ja. Meine Herren, du. Das äh, habe ich dann übersehen. Ja, dann äh, Dreamwork... Max teamwork. <lacht> <lacht> Oder so ähnlich. Genau,
1: andersrum. Aber ist ja gut.
0: <lacht> ja, Ende vom Lied ist eigentlich bei Giovanni, wo auch sonst treffen sich die Kinder dann wieder. Und äh, Wolf und Kevin können jetzt ein für alle Mal Frieden schließen. Sie geben sich die Hände und sagen, okay, alles ist vergessen. Und jetzt geht's raus aufs Boot, weil die Leute haben jetzt Bock da drauf. Wir sehen zwar vorher bei diesem Schnitt, wo wir zu Giovanni hingehen, das schon ziemlich dunkel ist. Also die wollen jetzt anscheinend eine äh, nächtliche Spritztour mit dem Boot machen, wenn es äh, warm genug ist, um dann zu schwimmen. Warum nicht? Aber hätte, also da hätte ich mir jetzt auch irgendwie gut vorstellen können, dass es ein bisschen einfach noch helligter Tag wäre. Also hätte ich ein bisschen besser gefunden. Aber ja, vielleicht wer zählt denn hier schon mit?
1: Hat das mit dem äh, Drehtag nicht so gut geklappt? Vielleicht steht das so in dem Drehbuch drin. Und dann hat das zu lange gedauert mit den Außenszenen und dann mhm. hat man das halt noch gesagt, aber es ist
0: eigentlich schon zu dunkel dafür. Ja, aber guck mal, also so gerade dieser, ähm, dieser Shot auf die Eisdiele, der, da müsste es doch unzählige von im Archiv ja, geben. Also stimmt. da muss man ja nicht extra nachts noch mal rausgehen, um nur die. Die Eisdiele zu filmen. Also man sieht ja nicht mal, wie die Dorfkids dann da reingehen oder so. Man ist wirklich nur die Eisdiele und das ist na, das ist ein kleiner Punkt, den ich nicht so richtig sehen kann. Aber der soll uns ja jetzt gar nicht weiter stören. Wir widmen uns der zweiten Titelstory Kabale und Liebe der Kampf um Sebastian Herz beginnt. Wir haben ja jetzt schon in der Vergangenheit hier und da die, ja, Brotkrume ausgelegt bekommen, dass anscheinend Elisabeth auf Sebastian steht. Angefangen mit der Erste-Hilfe-Story, wo sie ja Sebastian beatmen wollte. Dann in der letzten Folge hat sie ja Sebastian ja, Ketchup von der Hand geleckt, also das ist <lacht> auf jeden Fall ist schon einiges passiert und jetzt hat sich Elisabeth dazu entschlossen, Sebastian einen Liebesbrief zu schicken, weil anscheinend hat der Junge es sonst nicht mitbekommen, dass sie auf ihn steht, beziehungsweise er ist nicht drauf angesprungen.
1: Er hatte keinen Bock auf sie, können wir ja auch mal so festhalten, denn also so richtig subtil war es ja nicht in den letzten Folgen. Ja. Selbst wir haben es ja mitbekommen. Und äh, ich hatte nicht das Gefühl, dass Sebastian gerade auf eine Nachricht von Elisabeth wartet. Josephine sieht das aber anders. Die unterstützt Elisabeth da volle Kanne in ihrem äh, Vorhaben. Und man merkt, dass Josephine auch so ein bisschen in die Fußstapfen von ihres.
0: Habe ich mir auch gedacht, ja.
1: Ja, also gestiegen ist, weil also viele ihrer Ideen lassen doch danach vermuten, dass sie auch den Herzensbrecher gelesen hat oder... Andere äh, Bücher dieses Sujets, also das ist schon merkwürdig, manche Tipps, die, äh, die Josefine da hat. Allerdings, Total. wir wissen mir ja auch, Josefine kommt ja, ist ja mit Franzon zusammen und fährt ja sogar zweigleisig später mit Buddy. Mhm. Das heißt, äh, irgendwie scheint sie ja was davon mitgenommen zu haben, von ihrer nächtlichen Lektüre. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also ähm, ja, also Josefine und Elisabeth sitzen da. Josefine trägt ihr Signature-T-Shirt.
0: Und eine Kette. Hast du mal die Kette von ja, die der Kette gesehen? Ich auch gesehen. Was ist das denn für ein Brecher? Also, es ist ja so eine silberne Kette, die ist bestimmt vier Zentimeter dick. Also wirklich ja. viel, viel zu dick und massiv für sie. Ja. Aber irgendwie auch nicht. Also, ich finde, das passt schon irgendwie. Das ist ein cooler Look, ne? Aber, also, es ist einfach eine massive Kette.
1: Was ich daran schön finde, ist, wie man sieht, dass die ähm, Charaktere in diesen ersten Staffeln noch sehr dreidimensional gezeichnet sind. Denn wenn wir jetzt eine Dichterin gehabt hätten, in einer der letzten Einschein-Seele-Staffeln, dann hätte die auch so ausgesehen, als ob die den ganzen Tag nur Gedichte schreibt. Dann wäre das eine Lilly gewesen, mhm. die so lieb und nett und haarlos ist, aber... Josephine schreibt halt Gedichte und hat ein zicke Shirt an, mit der fetten Silberkette an. Und ich mag das gerne, dass beides gleichzeitig stattfinden kann und man nicht so ganz in Klischees arbeitet.
0: Da hast du recht, das, das stimmt. Das ist mir gar nicht so aufgefallen bisher, aber ähm, ja, ja. Genau
1: wie Elisabeth, die hat ja auch die ganze Zeit eher so 90s, 2000er Klamotten an und ist schon ziemlich modisch, soll aber gleichzeitig auch noch diesen Prinzessin-Adelsstatus haben, der ja manchmal durchblitzt. Nee, sie sagt, Geld ist kein Problem, mein Privatjet wartet draußen, gleich kommt Bodo mit seiner Cola-Dose vorbei.
0: Boah, <lacht> da freue ich mich ja auch schon drauf, ne? wenn die mal wieder endlich irgendwie diese Geschichte rankommt, das ist ja so ein Traum. Ähm, ja, auch diese, die Perlenkette von Elisabeth natürlich, ne? die ja. sie ja auch immer eigentlich anhat. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ein Erbstück ist oder ja. irgendwie von der Mutter so ein Geschenk ist. Also ja, doch, doch, also... Auch Elisabeth hat diesen dreidimensionalen Charakter, den du jetzt hier bei Josephine so toll findest. Und ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen mehr auf diesen Liebesbrief ein. Also Josephine möchte natürlich, also die findet die Idee generell schon mal ganz gut. ne, dass man einen Liebesbrief irgendwie an Sebastian schreiben kann, aber der ist jetzt zu so plump. Also da, sie, sie sagt ja sogar höhnisch hier mal doch noch ein Kästchen mit Ja, Nein, vielleicht, ob du mit mir gehen möchtest daneben, weil... Also, das ist ja Kindergarten, was hier so, äh, Elisabeth vorhat. Da muss man ein bisschen mehr Herz reinlegen.
1: Ja, wobei ich jetzt sagen würde, die Geschichte wird einen anderen Lauf nehmen und vermutlich erfolgreicher sein mit so einem Ankreuzkästchen.
0: Ich glaube auch, ja.
1: Also, ich weiß nicht, ob Josephines Tipps hier so äh, gut sind, weil sie versucht, das ja zu einer mysteriösen Sache zu machen, weil sie sagt, wir wissen ja, dass Sebastian auf sowas steht. Der hat ja auch schon bei dieser Fabelgeschichte... Mhm eigentlich gut,
0: ne? Also eigentlich ja. macht sie sich wirklich Gedanken und, und möchte wirklich was Personalisiertes auf Sebastian Zugeständnis hier kreieren.
1: Ja, aber wie das so ist, bei so komplizierteren Unterfangen in so Serien, es geht natürlich dann schief, ne? Das äh, wollen wir jetzt aber noch gar nicht vorwegnehmen. Erstmal sehen wir jetzt diesen großen Leidensweg, wie die Leiden da sitzen und überlegen, wo könnte man hingehen, was kann man machen? Denn Elisabeth hat im Grunde den Anfang von ihrer Karte schon fertig, das ist ein riesiges Papierherz, auch sehr subtil. Kann man auch gut heimlich irgendwo liegen lassen, ne, dass es keiner sieht. Also wirklich äh, unglaublich gut und hat auch das Ende, deine heimliche Verehrerin. Aber ihnen fehlt halt noch so ein bisschen der Zwischenteil, was sie jetzt machen. Ich finde da eigentlich Elisabeths Punkt ganz gut, dass sie nicht mit Sebastian ins Kino gehen will, weil man da zwei Stunden nur schweigend nebeneinander sitzt und nicht miteinander reden kann. Ja, das sieht Josefine zum Beispiel anders, weil man da viel Körperkontakt haben kann, aber wir haben ja schon rausgefunden, Körperkontakt mit Elisabeth ist ja jetzt auch nicht so ganz Sebastians Sache, ne? Also vielleicht eher eine schlechte ja. Idee.
0: Da gab es in der Vergangenheit ein paar Komplikationen.
1: Ja, vielleicht doch besser, sich zu unterhalten und das auf eine andere Ebene zu bringen. Denn ähm, ich habe so im Gefühl, die beiden könnten sich theoretisch schon ganz gut verstehen.
0: Ja, kann ich mir jetzt auch so gut vorstellen. Mal gucken, was die Zukunft uns hier äh, bereithält. Genau, und dann haben wir eigentlich einen Gegenschnitt auf Sebastian und Franz, die ähm, durch die Flure beziehungsweise da diesen Flur bei der Schülerbar schreiten. Und sie haben die neue Uta da und sie an, sie an, Elisabeth von Hohenfels ist in der Uta als Prinzessin eben vertreten. Ja,
1: mega cool. Stell dir mal vor, dann haben die so eine Homestory
0: mit der gemacht. Ey, das Beste, ne? Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber auf dieser Seite, also Elisabeth ist auf der rechten Seite in diesem Bild und äh, auf der linken Seite dieser Doppelseite ist ein Artikel über Frisuren. <lacht> und ich würde mal sagen, was passt besser zu Schloss Einstein als wilde Frisuren? Ja, das stimmt. Und dass jetzt hier in dieser Uta eben Elisabeth mit so einem Frisuren-Feature gefeatured wird, ist doch hervorragend. Also das passt doch wie die Faust aufs Auge. Da hat jemand seine Hausaufgaben gemacht. Gleichzeitig sieht jetzt aber auch Franz am schwarzen Brett einen Aushang, dass eben Vera ein männliches Model sucht und zwar eine männliche Mona Lisa. Und Franz steckt natürlich sofort Sebastian vor. Mehr so aus Gag, aber ja, ne? Mal gucken, ja, die, vielleicht, vielleicht macht er es ja.
1: Die quatschen sich da schon so ein bisschen gegenseitig rein. Äh, sie treffen dann aber auch auf Vera. Und das ist natürlich die Chance für Franz, dann auch Sebastian direkt vorzuschlagen und nicht so richtig in die Pfanne mhm. zu hauen. Denn jetzt ist es natürlich viel schwieriger, für Sebastian da nicht zuzusagen. Und er lässt sich dann auch schlussendlich breitschlagen. Dann für ja. Vera Modell zu stehen, die will sich nämlich irgendwo bewerten, nee, die hat schon was gewonnen ne? und macht irgendwie so eine Ausstellung im Museum und dafür braucht sie halt noch einen männlichen Akt und ähm, das wissen die Jungs aber noch gar nicht, für sie geht es jetzt erstmal nur um eine Zeichnung. Es das wird ist,
0: aber so angedeutet ja, schon, ne?
1: man könnte es schon erahnen, aber ich glaube, Sebastian hat da noch kein richtiges Ohr für.
0: Nee, nee, nee. Ich finde auch noch sehr interessant, Vera trägt hier ein Kreuz um den Hals. Ne? Also bisher haben wir sie ja jetzt nicht wirklich als eine gläubige Person kennengelernt. Vielleicht hat das jetzt hier auch nur modische Gründe. Ja, das wer denke Wer weiß, ich wer weiß.
1: Definitiv.
0: Franz jobbt anscheinend als Zeitungsausträger. Finde ich auch interessant, weil das ist einer der beschissensten Jobs. Und dass er jetzt hier sagt, das mache ich aber lieber, als jetzt hier irgendwie Modell zu stehen für Vera Finde ich ein starkes Stück, weil ich habe auch mal Zeitungs ausgetragen, <lacht> war echt ein Scheißjob, also wirklich, ja. das ist äh, wirklich sehr, sehr schlecht bezahlt, sehr, man muss sehr, sehr lange eigentlich durch die Gegend ziehen, um da sein Gebiet irgendwie abzuarbeiten und ähm, das macht einfach keinen Spaß, also das ist einfach keine gute Idee und nee, also das, das finde ich hier einen sehr, sehr unrealistischen Punkt an der Serie da, da wäre ich sowas von lieber Model gewesen für irgendjemanden, der was malen hätte müssen. Äh, ja, und Vera sagt dann eben auf die Frage, was denn Sebastian anziehen sollte, ach, nichts weiter. Und das ist ja. so unser erster Punkt für, ja. oha, mal sehen, was da irgendwie im Proberaum nachher um 9 Uhr am Samstag äh, passieren wird.
1: Ja, wir wissen im Grunde schon, dass es hier auf sowas hinauslaufen wird, aber Sebastian hat doch gar keine Ahnung. Der bereitet sich dann... Auch schon vor. Der hat nämlich auch noch eigene Vision. Ich meine, Sebastian ist ja auch ein kreativer Kopf. Ne? Der kommt vom Theater. Und es ist nicht so unwahrscheinlich, dass er sich vorher Gedanken macht, wie er inszeniert werden möchte. Ich finde das auch, ich gucke ja ganz gerne ähm, auf Sky in äh, England läuft das. Portrait Artist of the Year. Mhm. Und da sind auch immer Prominente. Die werden dann von unterschiedlichen ähm, Hobby und Aber auch ähm, normalen KünstlerInnen gezeichnet und dann äh, gewinnt immer eine Person und die darf dann jemand noch Prominenteres zeichnen. Ne? Und da kann man sich, also bringen manche Prominenter dann auch irgendwelche Requisiten mit und inszenieren sich dann auf eine bestimmte Art und Weise. Und vielleicht, äh, ja, hat Sebastian auch vor, ein cooles Bild einfach von sich zeichnen ja. zu lassen als jemand Cooles vom Theater, eine coole Theaterpersönlichkeit.
0: Das kann sehr gut sein. Wir haben ja ein bisschen was vermischt, ist mir gerade aufgefallen. Und zwar sagt erstmal Sebastian ab und Vera kommt dann noch mal aufs Zimmer der beiden, um Sebastian doch noch mal schlussendlich zu überreden, doch als Modell eben ah, okay. sich bereit zu erklären, weil sie kann sich auch niemand anderen vorstellen, der besser dafür geeignet wäre im ganzen Schloss als eben Sebastian. Finde ich interessant. Ich hätte mir gut vorstellen können, dass zum Beispiel so ein Buddy oder ein Oliver ziemlich bereit dafür sind, sich jetzt hier von jemandem malen zu können. Ich sehe äh, da das Ego einfach größer als bei Sebastian. Und äh, ich glaube, so ein Buddy, der hätte da schon richtig Bock drauf, irgendwie. Vielleicht ist der beschäftigt. Mit Musik machen.
1: Ja. Und Vielleicht ist Olli auch
0: gerade auf dem Konzert der Brain des Vankers und kann deswegen gar nicht. <lacht> das sind ja auch alles Faktoren, die wir jetzt nicht so richtig wissen und äh, berücksichtigen müssen, trotzdem.
1: Stimmt, ja. Kann alles sein.
0: Sebastian erklärt sich ja bereit und er bekommt dann einen Kuss auf die Wange. ne? Und das ist natürlich was Ungewöhnliches, aber ganz wichtig für unsere Story hier.
1: Finde ich auch unrealistisch, dass es in im Filmen immer wieder passiert, dass sich Leute mit einem Kuss auf die Wange bedanken. Mhm. Das habe ich noch nie im echten Leben bei irgendjemandem gesehen. Ich kenne das natürlich, dass man sich begrüßt mit einem Küsschen so und es gibt ja ähm, auch also bonjour, verschiedene... Genau, verschiedene Leute, die das dann verschieden oft machen. Also Es gibt ja also einen Kuss, dann gibt es zwei, manche machen auch drei. Ne? Mhm. Je nach Region, wo man herkommt. Aber so einen zum Bedanken, merkwürdig. Das hat natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen Story-Hintergrund, ne? damit Sebastian jetzt gleich denkt, dass er mit Vera halt noch mal verabredet ist. Denn in der Zwischenzeit hat Elisabeth endlich einen Plan rausgefunden, wie sie sich mit Sebastian treffen will. Und zwar möchte sie sich gerne im Probenraum treffen. Das ist ein Ort knisternder Romantik, wissen wir ja schon länger.
0: Da eigentlich seit Bestehen des Proberaums. Ja. Ne? Also wäre der Proberaum nicht da gewesen, dann äh, ja, hätte es auch nicht diese diese wunderbare Last-Story zwischen Oliver und Nadine geben können.
1: Nee, stimmt. Ja, leider sucht sie sich auch 9 Uhr aus. Das heißt, wir wissen jetzt schon, die beiden Termine werden aufeinanderfallen, was natürlich zu einer Verwechslungsstory führen wird.
0: Ja, und noch ganz, ganz leider, sagt ja auch noch äh, Josephine, ey, am besten lässt du ihn zehn Minuten zappeln, weil wenn er nicht wartet, dann ist das eh nicht wert. Ja. Und das und ist natürlich so der Sargnagel für das ganze Unterfangen, ne?
1: Ja, und wenn Josephine auf meinen Tipp von vor tausend Jahren gehört hätte, kein Spielchen, denn, was habe ich nochmal gesagt, das war auch so ein verunglückter Satz, irgendwie habe ich vergessen. War auf jeden Fall dumm, aber was ich sagen wollte, da stehe ich immer noch hinter, keine Spielchen und ähm, ja, das hätte Elisabeth jetzt geholfen, denn was sich jetzt im Proberaum abspielt, ist ja der Moment, dass ähm, Vera dann Sebastian doch offenbart, dass es sich um eine Aktzeichnung handelt, mhm. Sebastian ist damit, fühlt sich damit nicht so wohl, ich meine jetzt wurde er innerhalb von einer Woche schon von zwei Frauen bedrängt, irgendwie und es ist halt, ja, uncool. Dann willigt ähm, er aber ein, sich dann bis auf die Boxershorts auszuziehen. Er hat eine sehr interessante Boxershorts an. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Die ist ja so schwarz mit Gold.
0: Ja, ähm, ja ist halt so eine richtige Boxershorts. Ne? Also so könnte man sich auch einen Boxer irgendwie im Ring vorstellen, ja, der jetzt auch auf lang. den Gegner losgelassen wird. Ich finde auch sehr interessant, dass Vera sich jetzt umdreht, um ihm Privatsphäre zu geben. Aber er zieht ja nicht mehr aus als... Also, in dem, also es, es ist ja egal eigentlich, ob die nee, dabei zuguckt oder nicht.
1: Kann ich 100% nachvollziehen. Das ist ja beim Frauenarzt auch so. Wenn du bei einer Gynäkologin bist, dann ziehst du dich ja auch hinter ein Paravor um.
0: Mhm.
1: Läufst dann ja aber dann zu diesem Stuhl und dann offenbarst du ja alles, was du hast, ne? Und genauso ist das da auch. Und ich kenne, also ich bin nicht die einzige Person, die dann auch ihre Unterwäsche in den Klamotten so versteckt. Also es ist total dämlich, aber irgendwie, das ist so ein merkwürdiger Move, den man da macht. Und das ist ja auch dann hinter so einer Wand, damit man da nicht äh, sich in der Öffentlichkeit umziehen muss.
0: Ja, interessant. Also...
1: Und das ist ja eine Person, die sieht wirklich alles von dir, also noch mehr als Vera jetzt sieht. Ähm, ja. Ja, aber das ist, glaube ich, damit man so einen Unterschied macht zwischen, das ist jetzt noch eine private Handlung und das ist jetzt das Offizielle.
0: Ja, ich finde es sehr interessant, weil ich kann das ja nur so vom Handball, dass man eben beim Duschen, also da ist es eigentlich scheißegal. Also das ist ja, <lacht> das ist ja total egal, ja. wo jetzt die Unterwäsche irgendwie hingelegt wird beim Ausziehen, weil es interessiert da auch einfach niemanden. So, das ist... Äh, aber meiner Erfahrung nach ist das zumindest so. Der ja, Vera ähm, sagt ja jetzt auch so: Ja, hier kannst deine Unterwäsche anlassen. Ich denke mir dann meinen Teil. Ne? Also bei der, äh. bei der Zeichnung ist auch so ein bisschen äh. meine Herren. Also, das finde ich auch irgendwie ein bisschen unrealistisch, weil Vera ist ja auch irgendwie mindestens ein, zwei Jahre älter als Sebastian. Ja, einfach unangenehm in der Situation auch, oder?
1: Warst du schon mal beim Akt zeichnen?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht, nee.
1: Ich war schon mal beim Aktzeichnen und das ist wirklich sehr interessant, wie so eine offizielle Umgebung eine andere Stimmung da verbreitet. Also mhm. da waren auch viele nackte Leute dann immer und du zeichnest es halt und du denkst halt überhaupt nicht darüber nach, du bist so darauf konzentriert, diese Form richtig hinzukriegen dass es wirklich, ja, auf so einer anderen, professionelleren Ebene ist. Also die komplette
0: Aber, Objektifizierung, die nimmt das Sexuelle ja, da komplett raus auch.
1: Komplett, ja. Also es ist irgendwie, ja, komplett uninteressant in dem Sinne. Ja, es ist natürlich trotzdem komisch. ne? Und wir wissen ja auch, Sebastian ist auf jeden Fall Under-Age. Und ja, so eine ist, Zeichnung ist, Ne? Äh, das, ist, das wird wäre auf jeden ja, Fall Probleme bringen, falls es die geben würde.
0: Man muss ja einfach mal kurz sich die Fakten noch mal durch den Kopf gehen lassen. Also da sind jetzt zwei minderjährige Kinder, die in, in einem Keller bei sehr, sehr <lacht> komischem Licht irgendwie, die eine, die ältere, drängt jetzt den Jüngeren sich auszuziehen, damit er gemalt wird. Also ja. das, sind, das ist ein bisschen heikel hier. Ja. Ähm, Sebastian wird dann ins rechte Licht gerückt und äh, dabei beobachtet Elisabeth diese ganze Szenerie, weil sie hätte ja jetzt eigentlich ihr Date mit Sebastian dort gehabt und ähm, ist dann ein bisschen erschrocken, als sie sieht, wie Vera eben den Kopf von Sebastian nimmt und den dann so zur Seite trägt. Während er trägt. nackt ist. <lacht> Während <lacht> er nackt ist. Wie ist das eigentlich? Also das muss man sich ja auch vorstellen. Ah, nee. Na ja. ja,
1: guck mal, stell dir mal vor, du bist verabredet, also du hast ein <lacht> Blind Date mit jemand und dann kommst du an und du hast nur zehn Minuten gewartet, weil deine doofe Freundin dir diesen atemberaubenden Tipp gegeben hat und dann mhm. kommst du da rein und dann steht deine Flamme da mit jemand viel älterem und äh, hat schon die Uhr, also bist sich auf die Unterwäsche ausgezogen und wird da gerade vermeintlich dann geküsst, also das denkt ja Elisabeth, das ja. soll ja auch dieser Bildausschnitt suggerieren, wobei ich sagen würde, wenn jemand so ruppig meinen Kopf in eine Richtung drehen das würde, stimmt auch. dann, ähm, dann wäre, dann, glaube ich, jede romantische Stimmung verflogen.
0: Was glaubst du, wer die weibliche Person ist, die Vera bereits gezeichnet hat?
1: Also was ich toll fände, aus einer künstlerischen Perspektive wäre ihre Mama.
0: Habe ich auch dran gedacht, aber auch irgendwie dann nicht.
1: Ja, also genau, wenn wir wieder auf diesem, wenn wir, ja, das ist natürlich merkwürdig, oder so eine andere ältere Frau, also sie ist ja nicht alt, ne? Aber eine andere Frau, die jetzt nicht, kein Kind ist. Mhm. Ähm, ansonsten könnte ich mir vielleicht vorstellen, vielleicht Nadine oder so.
0: Hätte ich das auch gesagt, tatsächlich. Mhm. Ja. Ja, werden wir nie erfahren. Ähm, <lacht> Aber wirklich, wir es ist so
1: komisch, darüber zu reden, das ist Es merkwürdig... ist komisch,
0: es ist eine komische Storyline auch einfach, ne? Also, ja,
1: das ist damit man halt diese beiden beiden Frauen klar. da gegeneinander haben kann und wäre es ja gar nicht an Sebastian interessiert, das wissen wir ja auch. Also... Nee. Diese äh, vermeidliche... Die sieht Sebastian
0: nur als Objekt ja. äh, ihrer Kunst und äh, als als Model eben.
1: Wir haben jetzt leider natürlich übersprungen, dass Sebastian, als er da aufschlägt, direkt erstmal wieder mit Shakespeare-Zitaten um sich wirft. Mhm. Und wie so ein sterbender Schwan dann auch äh, in die Knie sinkt mit seinem äh, mit seiner Ballonmütze und seiner Feder auf dem Kopf. Ja, das ist noch eine denkwürdige Szene, die ich eigentlich noch äh, gerne drin drin haben wollte. Aber jetzt können wir zur letzten Story kommen. Die schlechteste der
0: drei Stories. Ja, bei Einruf, Angst, äh, Schreckensnachricht aus Peking. Wir kriegen einen neuen Charakter äh, vorgestellt. Max ja. ist jetzt zum allerersten Mal im Schloss unterwegs und natürlich spielt er sofort Schach. Wie wir es ja auch aus seinem Intro dann später kennen, aus mhm. dem Vorspann. Da ist er ja auch mit Schachfiguren am, am Werk und dann auch mit so einem ja, mit Strom und die Schachfiguren bewegen sich dann automatisch. Und äh, die andere Person, die man sich gut am Schachbrett vorstellen könnte, ist natürlich Philipp Schwerst, Ne, Haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Hat jetzt hier sein Comeback in Staffel 3 bekommen. Und ähm, die spielen jetzt Blitzschach. Ne? Also ja. wir haben wir ein bisschen Zeit, um ihre Moves zu machen. Da ist man natürlich ein bisschen mehr unter Druck. Und, Aber die Uhr äh, diese
1: funktioniert nicht, ne? Die zeigt nämlich Oder immer 30 Sekunden geachtet? an, egal, was sie machen.
0: Mm.
1: Fand ich ganz interessant, weil man hätte ja auch darauf verzichten können, Blitzschach zu spielen. Aber vielleicht soll das diesen Stress noch mehr verdeutlichen, denn Philipp ist ja auch. schon arg gestresst. Ich meine, kann ja. ich mir auch gut vorstellen, wenn er so ein kleiner Pimpf ist und der zieht einen da im Schach ab, obwohl man das Genie der Schule ist, würde mich auch unter Druck setzen. Und ähm, naja, ich finde ja, Max ist auch ein sehr unangenehmer Charakter, finde ich auch irgendwie schon stressig genug.
0: Ja, <lacht> da sagst du was. Also ich, ja, wir werden ja noch jetzt, äh, ab jetzt eigentlich öfters über Max sprechen. Ich finde ihn auch sehr unangenehm, ja, auf vielen Ebenen, auf vielen verschiedenen Ebenen finde ich ihn auch dreidimensional unangenehm. <lacht> ja. So also, ein kleiner Klugscheißer, ähm, hat auch irgendwie ein komisches Verhältnis zu Frauen. Und generell, also da, da werden wir noch eine Menge Freude an ihm haben. Äh, jetzt geht es ja erstmal nur um Schach und da ist natürlich ganz wichtig, dass man sich gut konzentrieren kann, gerade bei so einem ja, Denksport wie Blitzschach. Und diese Ruhe wird aber gestört dadurch, dass Luisa ein Handy hat, ein Mobiltelefon. Und was für eins? Und was da, für eins?
1: Da müssen wir jetzt auch erstmal drüber reden, denn
0: mhm.
1: nachher wird ja auch gefragt, Luisa, welche Farbe hat dein Handy? Und dann sagt sie, Titanic. <lacht> <lacht> und es ist ja, Leonardo DiCaprio ist auf ihrem Handy drauf, finde ich extrem witzig, dass sie sich einfach von allen Handymöglichkeiten, die es gab, hat sie sich dafür entschieden. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass damals nicht jeder jedes Jahr ein neues iPhone sich gekauft hat, dann hat sie dieses Handy echt lange mit sich rumgeschleppt und sehr lange den Leonardo DiCaprio äh, Case gehabt, weil das kann man ja auch nicht auswechseln, oder? Das hat Doch. man dann
0: erstmal drauf. Doch, also die, die Rückseiten, die konnte man ja dann doch oft noch gut auswechseln, ne? Ah, okay. Meine ich. Also, man, man konnte ja früher auch den Akku wechseln. Ja, also, das ja. ist ja nee, auch das, so ein Ding. Das stimmt. Und da kann man natürlich dann auch die Handyhülle hinten äh, raus Aber es ist ja vorne. Ach, vorne. Auch das, das kann vorne. man enden dann, ist aber, glaube ich, deutlich schwieriger. Nee, das äh, ja, konnte also man
1: auch abmachen. Da kannst du einfach das hochheben, dann hast du halt die Tasten und dann kannst du mhm. was Neues draufsetzen. Aber ich denke wenn wir jetzt hier von den frühen 2000 er sprechen, ist das mega teuer alles.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also das ist ein Luxusprodukt. Ne? Auch vor allem damals, heute ja immer noch eigentlich. Ich finde ja ganz interessant, wie sich so Handyklingeltöne geändert haben ne? und auch die Wertigkeit. Also früher. War ja eigentlich jeder Handy oder der Handy-Klingelton, mit dem man so Handys wirklich verbunden hat, dieser Nokia-Klingelton. Mhm. Ne? Dann gab es noch den Sony-Ericsson-Klingelton äh, und den Motorola-Klingelton. Das waren eigentlich so die drei großen, wo man wusste: ey, wenn das angeht, diese Melodie, sofort wusstest du, welche Marke dieses äh, Handy ja. eben hat. Und äh, konntest du auch einfach zuordnen, das ist ein Mobiltelefon, das ist kein normales Telefon, das ist ein Mobiltelefon. Heutzutage gibt es eigentlich nur noch diesen Apple-Klingelton. Ne? Also der Klingelton vom iPhone, wenn der zum Beispiel in Serien irgendwie benutzt wird, ist, ist eigentlich nur wirklich dieser, die, dieser Apple-Klingelton. Ich glaube, bei fast keinem anderen Handy wird noch der Klingelton eingeblendet, weil man den auch gar nicht mehr zuordnen kann. Klingeltöne haben total ihre Wertigkeit verloren, und es gab dann ja auch diese Zeit, wo man Klingeltöne wirklich bei MTV oder so sich sich kaufen konnte Stefan, Jamba. Jamba
1: Klingeltöne. Ja. ja, also auch so tolle Videos dann dazu mit dem äh, mit diesem Häschen, du bist mein allergrößter Stern und so und äh fiel die, diese so ne? Ja, also alles ganz furchtbar. Da wurde viel Geld gemacht. Ich finde das ganz toll, die Entwicklung, dass Leute keine Klingeltöne mehr haben, denn es geht einem auf Nerv. Und ich finde das total spannend, dass wir hier so ein Generationsshift haben. Denn die Leute, die sich früher darüber aufgeregt haben, dass ja die Jugend immer nur am Handy daddelt und äh, die ganzen Klingeltöne ja nerven, das sind die Einzigen, die heutzutage überhaupt noch einen Klingelton haben. Also ich kenne keine Person unter 40, würde ich sagen, eigentlich sogar 50, die noch einen Klingelton hat. Äh, ganz selten haben Leute Vibrationsalarm. Ich kenne fast niemanden, der Notifications anhat, weil es einen stresst und weil zu viel reinkommt sonst.
0: Die schlimmsten sind die, die auch noch Tastenanschläge anhaben.
1: Ja, das. So also Leute trifft man auch gerne mal im Zug. Mm. Die haben dann auch gerne mal so ein Wurstbrot dabei. <lacht> Sehr angenehm Mensch. Oder ein Ei. Oder eine
0: oder ja. dann, dann spielen die auch irgendein Spiel mit, äh, mit voller Lautstärke und ja, dann bei Candy Crush <lacht> irgendwie dann die, die Diamanten gefarmt werden, ich habe keine Ahnung ja, aber Klingeltöne haben sich verändert, das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, ne?
1: Ja, also das finde ich auch spannend, weil das ja auch einer der ersten Themen ist, wo wir sagen wo wir mit Stolz behaupten können, das haben wir alles komplett mitbekommen, ne? Also hier Mark D. Mark war ja, da war ich fünf oder so, als es abgeschafft wurde, aber äh, Klingeltöne haben wir von vornherein mitbekommen und auch den, äh, den Aufstieg und den Fall der Klingeltöne quasi. Ja. Und so die neueren äh, Entwicklungen da auch. Ich würde mir manchmal, also ich fand diese Kultur von diesen Jammerklingeltönen abgesehen davon, dass das natürlich ein furchtbares Geschäftsmodell ist, Leute abzuziehen mit irgendwelchen Abos für so acht bit -Lieder. Das ist natürlich furchtbar. Aber ähm, dass es diese Kultur gab und dass man auf so Zeitschriften hinten auf dem Hintergrund dann auch so, ähm, auf der letzten Seite konntest du immer ja, so Charts so, auch, ne? Ja, Klingelton-Charts. Und ähm, dann konntest du dann die Nummer sehen, mit der du das bestellen konntest. Und wenn du MTV oder Viva geguckt hast, dann lief das ja auch unten durch. Da gab es sehr viel Fernsehwerbung für Klingeltöne. Ja, das, das fand ich irgendwie mega spannend. Ich habe mir nie einen gekauft, du, glaube ich, auch nicht. Ne? Nee. Was wir aber gemacht haben, ist im Bus per Infrarot und Bluetooth so Sachen hin und her schicken. Aber ja, klein, Designs ne, konnte ja, man ja dann irgendwann ja.
0: austauschen. Man konnte auch Hintergrundbilder natürlich austauschen. Musik auch, großes Thema. Und ich habe auch mal äh, den Simpsons-Film über Bluetooth äh, geschickt bekommen. Also da wurde schon äh, einiges im Bus sich irgendwie hin und her geschickt. Kannst du dich noch an dein allererstes Handy erinnern? Was das ähm, für eins war und welche Farbe das hatte und so?
1: Das hatte auf jeden und wann Fall Und du es bekommen hast? Ich habe das relativ spät bekommen. Da war ich auf jeden Fall schon auf der weiterführenden Schule und auch eine der letzten. Mhm. Und das war so ein ganz altes so eine Ericsson Telefon, was keine Farben hatte. Ja. Das hatte so einen blauen Hintergrund und dann waren da schwarze Pixel drauf und da konnte man auch nur mit T9 drauf schreiben und das eine SMS hat glaube ich 11 Cent gekostet, was mega viel Geld war für jemanden mit
0: begrenztem
1: Taschengeld, mit <lacht> begrenztem Einkommen und ähm, ja dann irgendwann hatte ich dann auch mal so, ich hatte nie ein Klapp Handy, ich hatte aber so ein Schiebehandy, die ja. Walkman Funktion. Ja, und dann hatte ich relativ schnell so ein abgelegtes Smartphone. Und das war natürlich das Allerbeste. Irgendwann war das nicht mehr das Allerbeste, weil dann WhatsApp darauf nicht mehr funktioniert hat. Da war ich komplett abgeschnitten vom, von der Welt, weil das zu alt war. Das war sehr traurige Stunden, als ich wieder zurückgehen musste zu meinem Schiebehandy. Aber das war sehr aufregend, fand ich.
0: Ja, was ich Zeit. auf jeden Fall ist eine wilde Zeit. also Ich, ich finde gerade so, so Handys, die eben keinen Touchscreen hatten da, da, also die waren einfach viel, viel cooler. So. Es gab viel, viel mehr Auswahlmöglichkeiten. Es gab, ja, du hast ja schon angesprochen: Schiebehandys, es gab äh, Club-Handys, es gab, äh, es gab ja auch so Handys, wo du so eine, so eine richtige Tastatur herausfahren konntest. Ja, so also
1: Blackberries, ne?
0: Ja, die Blackberries gab es auch, aber es gab ja auch so, so, so Handys, wo du ja, so eine Kuverti-Tastatur ja, rausschieben. Nee, aber so rausschieben konntest, wo oben der Bildschirm war und dann konntest du es rausschieben.
1: Ja, bei einer BlackBerry.
0: <lacht> ja, aber BlackBerry ist bei doch einmal so eine richtige Tastatur und drüber ist ein großer Bildschirm.
1: Nee, auch so zu, also du drehst Ach, so Ach, zum um Rausschieben? Und dann kannst du das eine hochschieben und dann kommt da so eine Tastatur runter.
0: Oh, das wusste ich nicht. Ich dann hätte gedacht, dass ja. es das eher bei anderen Anbietern gab. Nee,
1: es gab noch das Monterola-Telefon, was mega cool war, weil das als du es zugemacht hast, hast du auf der auf der anderen Seite konntest du sehen, ob dir jemand geschrieben hat. Mega cool hatte ich nie.
0: Ja, auch für Fotos ja. war das natürlich praktisch ne? mit dem Bildschirm im, im Deckel. Ja, also war schon eine verrückte Zeit. Ich hatte das gleiche Handy, also mein erstes Handy, das ich jemals besessen habe, war das alte Handy, das du schon bekommen hast.
1: Ja, was ich nicht mehr wollte. Genau. Da war auch so eine Macke drin eine von einem Fahrradschloss, was da drauf gefallen ist. Das hat so voll den riesigen Pixelfehler drin. Aber ich bin mir sicher, das wird immer noch funktionieren.
0: Nee, leider nicht mehr. Habe ich letztens nee. ausprobiert. Da <lacht> ist der... Ähm, äh, ich ich glaube, man hätte den Akku einfach zwischendurch irgendwie auch, auch ah, ja. aufladen müssen. Da ist äh, irgendwie ein Schaden drin. Ähm, naja, aber äh, war auf jeden Fall eine interessante Zeit und wird jetzt hier automatisiert. Jetzt, ne? Ne? Ja. Genau, also das ist auch für die Internatskinder, die ja dann doch Wahrscheinlich im Durchschnitt äh, relativ wohlhabende Eltern besitzen. Ähm, besitzen? Ist auf jeden Fall eine Neuigkeit. <lacht> und Luisa ist da auf, ja eine der wenigen, die eben ein Handy besitzen. Äh, Philipp und Max sind weiterhin sehr genervt davon. ne? Und die wollen sich jetzt auch ein bisschen an Luisa rächen und lenken sie schlussendlich davon ab, von ihrem Handy klauen es und haben dann Schindluder vor.
1: Ja, was man dazu noch sagen muss, ist, dass Luisa betont, dass ihre Eltern ihre Handyrechnung bezahlen. Mhm. Da gab es ja damals auch super viele Diskussionen. Es war ja auch total also Ich weiß nicht, ob du noch Angst vor dem Internetknopf hattest. Ich hatte Unheimlich. doll Angst vor dem Internetknopf.
0: Unheimlich.
1: Weil alles Geld dann auf einen Schlag weg ist, sobald man im, im, äh, im Netz ist. Und ähm, wenn sie sagt, sie hat kein Prepaid-Handy, sondern sie hat halt ähm, einen Vertrag und ihre Eltern bezahlen das dann weißt du, dass es mega teuer wird, falls jemand beispielsweise nach China anrufen würde.
0: Oh, das so. ist aber eine interessante Idee, die du da hast.
1: Ja, was ich ganz äh, interessant finde, ist, dass Max jetzt auf sich nimmt... Um nur an sich an Luisa zu rächen, dass er tatsächlich seine eigene Telefonkarte belastet und jetzt in China anzurufen, um das aufzunehmen, um damit hm. Luisa reinzulegen. Das heißt, er stellt sich im Grunde so ein bisschen selber an Bein, finde ich, weil ich kann Joa. mir schon vorstellen, dass dieses 30 Sekunden Telefonat auch mega aufs Geld gegangen ist, ehrlich gesagt.
0: Es hat drei Mark und 69 Pfennig gekostet. Ach so, ne? ja, also stimmt, das kann okay. man ja eigentlich relativ gut aus der Folge ableiten. Ja, Entschuldigung, äh, das ist ein moderater Preis für so ein so ein Gag, finde für ich. Also Streich. Das das kann man schon mal irgendwie auf sich nehmen. Genau, also der Plan ist nämlich, dass man eben jetzt hier, nachdem man das Handy eben an sich genommen hat, in China anruft und äh, zwar in so einem Hotel in Peking, in dem ja, die Familie von Max residiert hat in der letzten Zeit und anscheinend hat Max irgendwie die Visitenkarte bekommen von dem, ruft da an und, Ja, kurze äh, ja.
1: Frage zu der Visitenkarte, wieso steht da Frühstück drauf auf Deutsch? Ist es? <lacht> ja <lacht> Merkwürdig wow. Sehr komisch, da hat man sich keine Mühe gegeben, man hat ah. sich auch nicht so richtig Mühe mit dem Namen von diesem äh, Hotel gegeben, ich weiß gar nicht mehr wie es heißt, ist ja auch egal erzähl weiter ist es
0: richtiges Chinesisch, was sie da sprechen? Ich hatte nämlich irgendwie beim Hören, hatte ich das Gefühl, dass da sich so ein bisschen lustig drüber Schon ein bisschen
1: rassistisch auch so, ne? Der, mhm. Die gesamte Szene. Also Mit Ping-Pong und so. Ja. Also das ist schon
0: echt, pff, uh.
1: Ich muss dazu auch sagen, ich finde den Gag gut. Wie es hier gemacht wurde, will man heutzutage hoffentlich nicht mehr so machen. Vor allem, was Max so sagt, das ist halt, ja. ne? Ich kann hier wieder auf Alice Blog verweisen, die hat nämlich jemanden gefragt, den sie kennt, der Chinesisch spricht. Und die sagt, ja, also der Anfang könnte sein, das Ende auf keinen Fall. Und ich würde jetzt auch sagen, ja, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube Spierig. nicht, dass, also ich finde, die Stimme klingt schon sehr echt und das klingt auch ähm, sehr authentisch irgendwie. Ja, Max auf keinen Fall, der nee. kann kein Chinesisch, der zählt da irgendeinen, äh, irgendeinen Schrott. Und macht sich auch so ein bisschen über die Sprache lustig. Ja, Müssen wir vielleicht ich nicht weiter drauf eingehen. Aber es geht ja darum, er nimmt das quasi auf. ne? Also er, er stellt eine Tonspur mit diesen chinesischen äh, Worten und ähm, wird sie dann gleich am Computer vervielfältigen, so dass es sich dann mehr anhört wie ein Gespräch, damit man Luisa schön reinlegen kann, damit sie denkt, sie hätte nach China telefoniert. Das ist der ja.
0: Prank. Und das funktioniert ja auch eigentlich ganz gut, ne? Also Luisa sucht ihr Handy, ähm, Philipp versteckt es in der Schülerbar und Max ruft dann wiederum äh, Luisas Handy auch an. Und äh, von da an läuft dann eben dieses Tonbandgerät ab und als Luisa dann das äh, Handy dann wirklich findet, ist sie erstmal geplättet. Also normale Reaktion wäre ja, ich drücke sofort auf Anruf beenden, ja. ne? um alle Minuten zu... Also um das einfach zu beenden. Luisa ist aber von dieser Gesamtsituation so geplättet, die setzt sich erstmal hin und <lacht> weiterhin am Telefon, ja. hört dazu und denkt sich, oh je, das, das wird, wird teuer. teuer.
1: Ich meine, äh, sie hat ja auch noch nicht so lange Erfahrung mit einem Handy.
0: Das stimmt, Das ja. äh,
1: will vielleicht auch noch so ein bisschen mit reinspielen. Vielleicht ist ihr Geld ja auch egal. Nee, ist sie es es nicht. Die Reaktionen zeigen ja eindeutig, dass sie sich jetzt Sorgen macht, was da jetzt wohl passieren wird. Ist, äh, man hätte drauf kommen können, zu gucken, ob der Anruf ausgehend war oder nicht.
0: Aber auch da im Panik. Aber auch in der ne? Panik und guckt und dann man das auf, nicht Wenn ne? man das noch nicht so lange hat, vielleicht ist das ein bisschen einfach was anderes. Max und Philipp sprechen dann Luisa ja nochmal an und sagen, also rechnen ihr ja dann komplett vor. Also, beziehungsweise Luisa sagt ja erstmal: ey, eine Minute nach China kostet 3 Mark und 69 Pfennig. Und äh, Max und Philipp, also beide sind ja unheimlich schnell im Kopf rechnen. die rechnen dann ja aus, dass im schlimmsten Fall, ne, also sie vermisst ihr Handy seit vier Stunden, im schlimmsten Fall sind das eben 885 Mark und 60 Pfennig. Das ist eine Summe, ne? Also das, das ist, ist schon
1: ja. gemeint, stell dir mal vor, du musst deine Eltern anrufen und sagen, ich habe was Dummes gemacht, ich habe mein Handy liegen lassen und irgendjemand hat nach China telefoniert. Das ist schon, das will man nicht. Da wird einem bestimmt heiß und kalt. Kann ich mir gut ja. vorstellen. Selbst Luisa, die ja eigentlich sehr abgebrüht ist, alles so ein bisschen locker nimmt, auch vielleicht Schulter. Kann ich mir gut vorstellen, dass es auch bei ihr dann äh, zu Schweiß geführt hat.
0: Bin ich mir auch sehr sicher. Aber alles in allem eigentlich ein lustiger Prank, ne?
1: Ja, ist auf jeden Fall eine gute Idee eigentlich.
0: Auch harmlos. Also es ist also in dem Moment ist es natürlich ziemlich hart ne für Luisa. Ja. Aber ich glaube, da kann sie auch gut drüber lachen, nachdem das alles aufgelöst wird.
1: Ist auch eine gute Rache für jemanden, der sich tatsächlich in die Schülerbar setzt und sagt, guck mal, ich habe 30 Klingeltöne, die ich ausprobieren kann. <lacht> die, 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 die.
0: Man muss aber zu Luisas Verteidigung sagen, die anderen sind ja wirklich interessiert. Ne? Nur Philipp und Max sind davon genervt.
1: Ja, okay. Aber also,
0: trotzdem. Klar, nervig bis zum Geht nicht mehr, aber trotzdem, im Endeffekt, also ja, müsste man gucken, wer länger da war. Und dann äh, sind dann wieder Max und Philipp eher so auf der Richtung. Aber hey, alles schwierig. Was ja. würdest du der vergeben so Ich wollte Pulitzer? noch kurz,
1: noch kurz ähm, wir hatten ja in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass die, das Kamerateam so ein bisschen experimentell geworden ist. In dieser Folge sind die Sounddesigner ein bisschen experimentell geworden. Wir hören sowohl, als Josefine über, die, ähm, über dieses Date redet, mit dem Horrorfilm hören wir so Horrorgeräusche. Und als Max in China anruft, hören wir auch so, so chinesische Musik im Hintergrund. Also anscheinend wurde denen so ein bisschen äh, Freiheiten gegeben in den letzten Folgen. Weiß gar nicht, wie gut ich das finde, aber es gehört auch ein bisschen zum Charme dazu, dass es manchmal gerne so Änderungen gibt an der normalen Verfahrensweise und sowas nochmal passiert. Das also ja. frischt
0: das alles ein bisschen auf, ne?
1: Ja, ansonsten, wie viele Punkte ich der Folge gebe, fand ich nicht so gut wie die letzte Folge. Mhm. Ich mochte, dass das Radio endlich zurückgegeben wurde.
0: Aber es ist natürlich auch nur ein ganz, ganz kurzer Teil dieser ganzen Folge, ne?
1: Ja. Ähm, ich mochte die, die anderen beiden Stories nicht so gerne. Ich würde dem vielleicht eine 5 oder eine 6 geben.
0: Ich wäre auch bei einer 4. Also ich glaube, da bewegen wir uns jetzt in den letzten beiden Folgen äh, ziemlich im Gleichschritt, was unsere Einschätzung der jeweiligen Folgen angeht. Hast du Zitate zufällig dabei? Fakten, Fakten, alles willst
1: du nicht raten. Ich habe Zitate dabei und zwar wieder von meinem Homeboy äh, Linus. Die sind ja immer sehr zuverlässig. Da, Stefan, du hast übrigens noch offene Zitate und es macht mich fast wahnsinnig, dass ich seit 100 Wochen immer so eine offene E-Mail da drin habe. Weil ich immer denke, jemand schreibt mir, aber es schreibt mir gar keiner. Aber dir hat jemand geschrieben, am 14.11. schon.
0: Ja, nehme ich in meiner Zitatliste mit auf.
1: Also, ich habe hier Zitate von Linus. Hoffentlich gefallen dir meine Zitate wieder, sagt Linus. Und da kann ich eigentlich fast schon vorauseilend sagen, das denke ich schon. Ich habe sie tatsächlich noch nicht gelesen. Aber das werden wir jetzt zusammen machen. Zitat 1. Wenn ich sie so reden höre, dann ist es ja kein Wunder, dass sich die Schüler so benehmen. A. Herr Dr. Wolfert hält nichts von den Unterrichtsmethoden von Frau Klawitter und geigt ihr die Meinung. B. Frau Hansen verteidigt ihre Schüler vor Dr. Wolfert, als diese seinen Unterricht bestreiten C. Herr Pasulke empfindet seine Arbeit als Hausmeister als nicht gewürdigt und beschwert sich bei Frau, Herr Dr. Stolberg. Oder D. Frau Gallwitz ist sauer auf Nadja, die sich weigert, die Schüler, die von Elvis Maria Hamlet tyrannisiert werden, zu wecken.
0: Ja, oh, das ist schwierig. Also, weil einfach diese Geschichte so rausfällt aus diesem normalen Schulkontext. Mit Nadja und Frau Galwitz würde ich das jetzt einfach nehmen. Ja. Ich hätte sonst, also wäre diese Antwortmöglichkeit nicht da gewesen. Meine zweite Wahl wäre dann tatsächlich Frau Hansen gewesen.
1: Ja, sind beides nicht richtig. Es ist tatsächlich Herr Persulke gewesen, Ach. der sich nicht genug gewürdigt fühlt. Und er sagt, sagt das in Folge 259. Der Hausmeister hat den Herbstblues, woraufhin die Schüler seine Wohnung neu einrichten. Auch ein guter äh, Tipp. Wir haben ja letzte Woche über den Novemberblues geredet. Wohnung neu einrichten. Vielleicht auch ein Tipp, den wir aus Schloss Einstein direkt mhm. übernehmen können ins echte Leben.
0: Damit das Ski besser fließt. Sie ich habe jetzt aus. auch ein Zitat. Und zwar von Jessica. Das ist gerade frisch reingekommen. <lacht> Sie schreibt, hallo Stefan, hier ein Zitat für euren Podcast, vielleicht kannst du es ja gebrauchen, Zwinker Smiley. Zitat lautet, kann ich mir das Schmuckstück mal ansehen? Hat es gesagt, Herr Fabian zu Herrn Dr. Wolf hat, ob er sich das neue Handy einmal ansehen darf. Wolf zum Juwelier, bevor er beschließt, den Ring für Anna zu klauen. Also hier auch mal wieder kriminelle Energie im Dorf. Oder war es Tinkas Mutter zu Tinka, nachdem sie herausgefunden hat, dass Tinka Beweismaterial von der Polizei im Fall mit dem gefundenen Sklitz zurückgehalten hat?
1: Boah, da freue ich mich ja so drauf auf die Tinka-Folgen. Das ist auch jemand, den vergesse ich immer, dass es sie gibt, aber es ist auch einer meiner Favoriten, ehrlich gesagt. Mochte ich oh. immer sehr gerne. Ich meine, wir sind beide Fans von Detektivgeschichten. Ist ja im Grunde klar, dass wir das mögen. Ich würde trotzdem sagen, dass es Herr Fabian ist und dass das Schmuckstück hier auf jeden Fall metaphorisch gemeint ist.
0: Das glaube ich auch. Das ist es nämlich die richtige Antwort. Das sehen wir in Folge 333. Ja, also da haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, Handys, ne? Also das ist ein großes Thema im Schloss und war auch und ist auch immer noch ein großes Thema.
1: Ja. Mein zweites Zitat ist: Dr. Stolberg hat gezeigt, wie er wirklich ist. Wir sind nur Schüler und da muss man sein Wort nicht halten", sagt dass A Josch zu Anklär, als Schuluniform eingeführt werden sollen. B Silvia zu Josephine, weil die Kumilli nicht im Schulgarten bleiben darf. C. Franziska zu Tessa und Charlie, als Herr Haller ihr eine 5 gibt und diese nicht zurücknimmt. Oder D. Marc zu einer tobenden Menge, als Aram nicht auf das Einstein bleiben darf.
0: Boah, schwierig. Also ich könnte mir sowohl Mark richtig gut vorstellen, als auch Silvia, als auch Josh. Ich würde jetzt einfach mal sagen, weil ich habe schon, bevor ich an äh, die, also die Zitate hören konnte, habe ich an Josh gedacht. Ich würde Josh yeah. sagen.
1: Ja, diesmal war es nicht Zwangsindividualist Josh, sondern es war tatsächlich Mark zu einer tobenden Menge. Daraufhin bricht der Freiheit für Aram-Streik in der Schülerbar aus. Es ist Folge wow. 17. Ist also schon ein bisschen her. Ja. Und ich finde ganz gut, was Linus dazu schreibt, denn er sagt PS, ich finde, dass ihr die Aram-Geschichte immer viel zu sehr hatet. Für mich war sie damals als Kind mega spannend. Das ist das erste Mal, dass ich was Positives zu dieser Geschichte höre.
0: Ja, ich glaube, mit der Meinung bist du alleine, Linus. Mein nächstes Zitat kommt von Hanna. Und da habe ich die Antworten ein bisschen ergänzt. Also ich habe noch ein bisschen äh, die Antworten kommentiert danach. So. Das Zitat lautet, ich erwarte, dass sie jetzt jede Stunde bei mir anrufen und mich über den Stand der Dinge informieren. Wer hat oder wer stellt hier äh, Bedingungen und äh, Forderungen? ist es entweder A, Sairas Vater hat soeben von der Entführung seiner Tochter erfahren. Für jemanden, der sein Kind auf ein Internat abgeschoben hat, ist er erstaunlich fürsorglich. Oder das ist es B, Stefan. ja, also diesen bisschen Kommentar, der ist von mir, den hat Hanna nicht geschrieben, um Hanna da jetzt aus der Schussbahn zu nehmen. B, Herr Stolberg zur Polizei, als Aram verschwunden ist. Er war mehr Sohn, als es Pascal jemals hätte sein können. Oder C, Uh, Marks Vater zu den Ärzten, als Mark wegen des Herzfehlers zusammenbricht. Erst wenn Dinge nicht mehr da sind, erkennt man ihren wahren Wert. Oh so wie bei Geld und diesem Jungen. Moritz oder Marco oder wie heißt der Bruder von Katharina nochmal? Oh Gott. Oder war es D? Herr Dr. Schatz telefoniert mit der Airline, da Joannas Koffer beim Flug verloren gegangen ist. Doro hätte selbst anrufen müssen und die Telefonkosten abarbeiten müssen. Aber kaum ist seine Tochter in New York, wird er weich.
1: Boah, die sind alle gut. Oder? Ähm, ja. Ich würde tatsächlich Herr Börner nehmen.
0: Ah ja, es ist tatsächlich Dr. Schatz gewesen.
1: Ach wirklich? Oh Gott, ja. Aber tatsächlich, ich glaube auch, dass Doro selber hätte anrufen müssen.
0: Glaube ich nämlich auch. Ja, ja. Dann freuen wir uns sehr, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt und uns bei dieser Folge begleiten konntet, wie wir Folge 121 von unserer beliebten Serie Schloss Einstein besprechen konnten und äh, sagen dann auf Wiedersehen.
1: Ja, ich freue mich besonders, dass die Party aufgehört hat, als die Folge begonnen hat. Wir haben nichts gehört, müssen keine GEMA-Gebühren zahlen und kommen hier auch auf legalem Weg wieder raus. Freut mich sehr. Und ja, wir sehen uns nächste Woche oder hören uns viel besser nächste Woche wieder, weil die Welt sich dreht.
0: Hossa.